0: et bienvenue une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Ce soir, François Charmeau est à la barre. Non, ce n'est pas Beluga la baleine malheureusement est décédée dans les océans. Elle s'est confrontée au, au continent de plastique qui, qui, qui vogue à travers nos océans. Elle est, est venue s'échouer ensuite dans la Seine. Voilà, donc euh, adieu Beluga et bonsoir François Charmeau. Accompagné ce soir, et eh bien, de Hugo. Bonsoir à tous, bonsoir François. Bonsoir mon cher Hugo, j'espère que tu es en forme. En très bonne forme. Bon. Nous recevons ce soir euh, un petit aéropage euh, d'invités qui ont pour point commun eh bien, de collaborer, de participer euh, euh, à l'Institut, euh, bien connu de nos auditeurs, l'Institut Iliade. Pour ce faire, on reçoit donc, euh, on va commencer, Honneur d'âme. Pour une fois qu'on a le plaisir de recevoir une voix féminine à ce micro, on ne va pas s'en priver. Euh, on va commencer par Solène Marty. Bonsoir Solène. Bonsoir. Euh, une voix ensuite qui est bien connue, euh, une voix une plume aussi, hein, qui est bien connue de nos auditeurs, euh, en tout cas je l'espère, en la personne de Guillaume Travers. Bonsoir Guillaume. Bonsoir François. Pour accompagner tout ce petit monde, euh, un nouvel invité qui n'est jamais venu euh, à ce micro, mais qui est lui aussi euh, collaborateur de l'Institut Iliade, en la personne de Thomas Boris. Bonsoir. Bonsoir François. Eh bien... <rire> On se retrouve euh, ce soir, en cette veille euh, eh bien, euh, du colloque de l'Iliade, hein, qui a lieu, je le rappelle, à Paris, euh, qui a pour thème cette année, euh, qui est le dixième colloque de l'Institut, qui a pour thème cette année euh, face au déclin anthropologique vivre en européen. On se retrouve ce soir eh bien, pour en parler, pour évoquer, pour évidemment inciter euh, nos chers auditeurs à s'y rendre euh, et aussi pour euh, eh bien, profiter du fait que l'Iliade voilà, nous pose une thématique de réflexion euh, pour naviguer un petit peu autour. Avant toute chose, on va s'acquitter, j'allais dire, des formalités Quelques mots sur le colloque, comment venir, comment peut-être y participer, comment s'inscrire pour l'année prochaine euh, dans le cadre d'une formation.
1: Et eh ben, on peut encore euh, s'inscrire pour le colloque, même euh, si c'est la veille. Donc, on peut s'inscrire sur le site de l'Institut iliad avec la, la billetterie euh, WithEvent qui est accessible sur le site. Mais c'est aussi possible pour ceux qui n'auraient pas le temps de s'inscrire, de venir euh, s'inscrire sur place le jour J. Et euh, donc, la journée commence avec des interventions à partir de 10 h les, les portes ouvrent à, à 9h30. On aura des interventions toute la journée. Ainsi qu'une quarantaine de stands d'associations partenaires, d'artisans, d'artistes, qui viendront présenter leurs productions tout au long de la journée.
0: On peut aussi venir en cours de journée, j'imagine qu'il y a une billetterie sur place. Hein. On
1: peut arriver à n'importe oh. quelle heure, voilà.
0: Parfait. Et pour retrouver toute l'actualité, euh, j'allais dire tout au long de l'année hein, de l'institut, il y a rendez-vous sur le site de l'institut qui sera. Euh... Euh, en description, comme on dit, euh, de cette émission. Alors, euh, rentrons tout de suite dans, dans le vif du sujet. On l'a dit, le thème du colloque cette année, c'est face au déclin anthropologique, euh, vivre en européen. On va donc euh, essayer d'évoluer en deux temps ce soir. Euh, deux questions très simples quelle anthropologie Pour quels Européens Donc, commençons peut-être tout de suite avec euh, l'anthropologie et j'allais dire aussi. Euh, d'une part, sa définition, et d'autre part, surtout, euh, l'angle d'attaque euh, choisi euh, par euh, l'Institut. Parce qu'effectivement, lorsqu'on cherche à définir cette question d'anthropologie, en tout cas, en préparant l'émission. ce qui m'a semblé, c'est qu'il y a quelque part il y a deux tendances euh, qui apparaissent, deux tendances qui sont à la fois, on pourrait dire, complémentaires et opposées. D'un côté, une vision euh, qu'on pourrait qualifier sans doute de scientifique, euh, vision à étudier vraiment les caractères, j'allais dire, anatomiques, biologiques hein, euh, de l'homme, de l'espèce humaine. D'un autre côté, euh, l'anthropologie serait... Euh, la somme des études, euh, des sciences étudiant en tout cas l'homme euh, dans la société. Euh, alors elles sont complémentaires, puisque évidemment l'une n'exclut pas l'autre, hein, j'imagine que c'est ce qu'on va voir euh, ensemble, euh, voire même on pourrait dire que l'une induit l'autre, puisqu'on peut probablement expliquer, surtout euh, par ces temps de, de grands remplacements, un certain nombre de, de, de façons de vivre en société, peut-être par la biologie, on y reviendra sans doute, euh, mais quelque part elles sont aussi opposées, euh, puisque choisir l'une ou l'autre pour parler d'anthropologie se révèle sans doute être aussi un choix idéologique. J'imagine qu'on on reviendra aussi là-dessus. Alors, une question très simple, au moment où on attaque un peu cette discussion, quel est le positionnement, justement, que l'Institut Iliade a choisi pour aborder cette question à travers ce colloque très,
2: très bonne question, très profonde. Évidemment, je crois que le, si on replace dans une partie de l'historique, euh, l'anthropologie, c'est une science qui est assez récente, euh, qui naît, pour faire simple, des grandes révolutions scientifiques du XIXe siècle et notamment du darwinisme qui évidemment remet complètement en cause euh, la vision de l'homme qu'on pouvait avoir par le passé. Et après Darwin, au euh, milieu du 19e siècle, on, 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 le grand défi qui se pose, et qui se pose toujours aujourd'hui, c'est d'arriver à penser l'homme comme étant un être naturel, un être biologique, mais en étant probablement aussi plus, évidemment, qu'un être biologique. On ne peut plus le penser uniquement comme, comme créature de Dieu, on ne peut plus le penser uniquement de manière culturelle ou politique, il faut aussi le penser de manière biologique. Et bon, tout un tas de, de grands courants philosophiques, on pense évidemment à l'anthropologie philosophique, à Gellon, à beaucoup d'auteurs ont essayé de relever ce défi-là, et, et ce défi ben, se poursuit évidemment aujourd'hui, et effectivement, comme, comme vous le disiez, le mélange aujourd'hui des peuples euh, la question de la, du nombre des hommes, qui je crois est très important sur Terre, évidemment c'est exponentiel, on a dépassé le 8 milliardième e d'humains nés sur Terre tout récemment, euh, euh, pose des défis tout à fait nouveaux de ce point de vue-là pour arriver à penser eh bien, la, non plus seulement la, la quantité mais la qualité des hommes et qu'est-ce qui fait l'homme, qu'est-ce que l'homme
3: Effectivement, je vais apporter un éclairage un petit peu complémentaire. Je suis ingénieur de formation, mais par ma formation scientifique, je peux apporter l'autre angle que vous attendez. Euh, le, le, du point de vue scientifique, euh, enfin, j'entends par là les sciences dites dures, c'est-à-dire euh, bon, la, la médecine, par, par exemple, des, des choses comme ça. Il y a un certain nombre de façons de décrire les faits, de, de décrire la, la réalité, euh, par exemple, on reviendra peut probablement dessus et ce sera euh, l'un des, euh, des sujets du, co du colloque, euh, c'est euh, la généralisation de la consommation de, de certains médicaments, les psychotropes, euh, les, les psychostimulants, etc. De, de ce point de vue-là, le, le scientifique des, des sciences, entre, entre guillemets, dure dire un certain nombre de choses, il peut, il peut quantifier, il peut apporter un, un certain nombre d'éclairages, pourquoi y a-t-il plus de prescriptions de, de tels produits, quels sont ses effets indésirables, est-ce que la balance bénéfice-risque de prescrire autant de médicaments est, est bonne ou pas On peut appeler, Le scientifique peut apporter ce, ce genre de description, mais par contre là où il n'est plus entre guillemets compétent, ou en tout cas où, en tout cas où son, son éclairage ne cesse d'être euh, légitime, c'est euh, quelles conséquences on, on doit en tirer. Euh, Est-il bon ou pas que, euh, que l'on prescrive à X%, de la, X de la population à, à un traitement à, pr à prendre tout, à toute l'année, toute sa vie euh, Là, on peut, euh, il, peut, il peut dire, bah, oui, sur le, sur le plan des effets physiologiques, il peut y avoir telles conséquences, etc. Et mais sur le bien fondé même de ce genre de décision, c'est une décision qu'on pourrait qualifier... Euh, de, de politique et là-dessus là l'éclairage scientifique ne, su ne suffit pas il peut et doit y avoir un autre éclairage qui est complémentaire
0: Soleil peut-être
1: euh, Oui en effet ben, euh, la question de base était un peu de savoir si euh, l'anthropologie c'était juste génétique ou si c'était cette vision de l'homme au sens large
0: En tout cas effectivement dans l'angle dans pris par l'Iliade pour ce colloque Oui, tout oui
1: à fait. dans, dans l'angle pris par l'Iliade je pense que l'angle qu'on a pris c'est les deux c'est de se dire que, le, que la biologie la génétique la science au sens large c'est une base pour l'anthropologie, mais comme Guillaume l'a dit, ça ne fait pas tout. Et que ce qui compte derrière, c'est qu'en soi, les chiffres en eux-mêmes ne disent rien. Et c'est le choix politique qu'on va faire derrière, le choix d'un type d'homme. Et ça, c'est l'angle que, que Liliade a choisi pour ce colloque.
4: Alors, euh, moi, j'aurais un élément euh, un peu complémentaire aussi à porter. C'est déjà revenir aux bases de ce qu'est l'anthropologie, hein, comme, euh, comme vous l'avez déjà défini. Mais euh, cela vient donc « anthropos » l'homme, « logos » l'étude de l'homme. Et historiquement, on peut, on peut revenir notamment même euh, à la philosophie grecque, hein, notamment à certains historiens comme Hérodote, hein, qui va déjà, euh, pour définir en fait le monde grec, va définir d'autres peuples hein, extérieurs au monde grec. Donc la notion même euh, de métèque ou de barbare, hein, avec euh, des définitions de, de termes de peuplade, hein, notamment euh, ce qu'on appellera les celtes hein, plus tard, avec euh, Keltoua, Keltos, ou encore euh, par exemple des peuples comme les, ba les, les Galates, ou encore hein, les Perses. Et donc là, c'est une définition un petit peu... Euh, plus large hein, euh, que, que l'on revoit, une, une diminution qui, qui serait liée à celle d'un groupe par rapport à un autre, hein, c'est-à-dire la définition d'un ensemble euh, d'un groupe ayant les mêmes caractéristiques. Et c'est, euh, selon cette approche, en fait, euh, j'ai euh, de prime abord un petit peu du mal à comprendre quels sont les liens directs avec les études scientifiques que vous cherchez un petit peu à, à développer dans, dans le colloque. C'est-à-dire... Euh, comme on parle d'un même ensemble, c'est-à-dire en, en, en quoi les, les études liées à la science, notamment, euh, comme vous l'avez dit, les, les, les études biologiques, les études liées à, à certains éléments, entrent dans ce cadre de cette définition de l'anthropologie C'est-à-dire quel va être le, le groupe d'études et quel va être euh, l'ensemble en, gardé
3: Alors oui, effectivement, le, bah, je pense que la réponse se trouve dans le, le titre même du colloque. On ne disserte pas sur l'anthropologie en général. On dit certes sur le déclin anthropologique. Euh, parler de déclin, c'est poser comme, comme thèse de base, et c'est ce que nous faisons et que nous assumons, qu'il y a un, une inflexion de tendance, un renversement de tendance sur un certain nombre de sujets. Mais on dit certes dans le vide, si on ne commence pas par dire euh, en quoi consiste ce, ce déclin selon vous. Euh, donc l'angle d'attaque euh, que nous avons retenu et qui est plus de mon domaine, entre guillemets, de scientifique, c'est de commencer... Par, par tirer avec les statistiques, avec la littérature scientifique, euh, commencer par, euh, par lister euh, voilà, quels, sont, quels sont les faits, euh, que, que peut-on dire, quelles sont les évolutions qui sont marquantes, en quoi elles peuvent ou non être, être préoccupantes. Et c'est seulement une fois qu'on a, euh, qu a fait, fait cette liste, fait ce travail de fond Qu'ensuite on, on peut commencer à on peut commencer à s'interroger sur les conséquences, sur les perspectives, sur euh, sur ce qu'on peut en tirer euh, sur euh, sur des plans euh, entre guillemets non scientifiques ou davantage politiques.
4: Con concernant le, euh, le déclin, c'est euh, alors on en parlera peut-être par la suite, mais c'est c'est une c'est une thématique qui est qui est assez large et qui existe depuis déjà plus d'un siècle hein, puisque euh, Notamment lorsqu'on va étudier euh, des auteurs comme Spengler, hein, c'est l'un des premiers à parler notamment du terme de déclin dans l'un de ses ouvrages, le déclin de l'Occident. Et donc, euh, on peut avoir même une approche qui, qui dépasse le cadre scientifique, c'est-à-dire une, une approche qui, qui est à la fois philosophique et une, 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 une approche qui est en... en comme, comme vous l'avez dit Guillaume, en, en opposition avec le mouvement dit positivisme. C'est-à-dire en fait une conséquence directe euh, de ce mouvement lié à la révolution industrielle, lié à la transformation de la société à la fin du 19e siècle, et rattrapé brutalement par notamment la Grande Guerre, par euh, la, la Première Guerre mondiale. Et là, euh, dans, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce cadre-là, en fait, que, quelle serait la nouveauté en fait Pourquoi partir directement de, de ce concept de, de science Pourquoi Par ces études scientifiques, alors qu'on a déjà une littérature et des travaux qui sont déjà allés dans ce sens
3: Alors bon, effectivement, c'est une excellente question. Bon, sans, je pense que si on commençait à se, à se lancer dans l'analyse du propos de Spengler, on y, on y passerait toute la soirée, ce serait très intéressant, mais ce serait, ça mériterait une, une autre émission. Euh, pour, en, fait, en fait, effectivement, vous l'avez bien compris, la, la, la question qui se cache, euh, qui est un petit peu en, fi, en filigrane derrière tout le propos, c'est la question de la, te, de, la technici, de la technicisation, on pourrait dire de l'artificialisation de la société. Euh, effectivement, pour un, un certain nombre de faits, euh, enfin, par exemple les, les psychotropes, les médicaments que j'ai évoqués tout à l'heure, euh, ce sont des faits qui ne peuvent exister que dans le contexte de notre, de notre société technique et, et industrielle dans laquelle Spengler voit ce, voit ce qui est nouveau. En, en 1850, parler de la consommation d'antidépresseurs, ça n'a aucun sens, parce que la, parce que la pharmacie, évidemment, n'existait pas. Donc, euh, à, par à partir de, de là, oui, eff effectivement. On... Ça, tout, euh, tout, ça, tout cela euh, n'a de sens. Euh, ce, ces thématiques sont nouvelles parce qu'il y a eu une, une, une rupture une, une, une révolution qui est, qui est la révolution industrielle ou certains diraient les révolutions industrielles et, et tout ce qu'elle a amené dans un nombre incalculable de domaines.
0: Alors, pour, pour revenir sur un plan peut-être plus large, qui est celui, j'allais dire, de la lignée des, des différents colloques que l'Institut Liad a pu organiser, il y a eu, alors je, 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 je notais là, en même temps que Hugo posait la question pour, pour ne pas en oublier, mais je ne sais pas tous, puisqu'il y en a eu dix, il y a eu un colloque bon, sur l'esthétique, sur l'économie, sur l'écologie, sur la politique. Là, on, on a peut-être l'impression que la question euh, du déclin anthropologique et plus largement de l'anthropologie, est une question qui vient surplomber un petit peu tout ça, une question peut-être plus transversale, est-ce qu'il y a une volonté, dans la mesure où c'est déjà le dixième colloque, dire de, de conclusion de cycle, est-ce qu'il y a une volonté d'arriver maintenant sur des, des, des conclusions peut-être plus positives, sans vouloir dire qu'il n'y a pas eu de, de proposition positive avant on, Même dans le, dans le titre « Vivre en européen », on est quand même face à quelque chose d'extrêmement positif dans l'énoncé. Il y a une proposition qui, qui semble être faite. Est-ce que euh, ce, ce choix de thématique aussi il traduit peut-être la volonté d'une forme de continuité, et si oui, laquelle avec les colloques précédents
1: euh, alors oui, je pense qu'il s'inscrit dans une certaine continuité. Je ne dirais pas tout à fait qu que c'est surplombant par rapport à tous les autres, même si c'est un thème qui est un peu euh, intrinsèque, parce qu'en fait, quand on s'intéresse à, à l'anthropologie, on s'intéresse aux sociétés, on s'intéresse à l'homme, donc à ce qu'il est, ça, ça reprend un peu cette, euh, cette intuition de Thierry Meunier qui avait écrit un livre « La crise est dans l'homme ». Et euh, donc, on, on est parti cette année de, de ce constat-là, d'étudier l'homme et d'étudier les sociétés, les sociétés européennes, et euh, pour revenir sur ce caractère positif, c'est quelque chose qui est assez dans l'ADN de, des colloques de l'Institut Iliad, puisqu'on a toujours eu la volonté, pas simplement de faire un, un constat de ce qui n'allait pas, parce qu'au final, il n'y euh, a pas besoin de l'Iliad pour le faire. On avait fait un, un colloque une année sur euh, l'immigration, je, je pense que tout le monde est capable de faire ce constat sans nous. Et la question est plutôt de savoir le, le type de solution qu'on y apporte, et dans le cas de l'anthropologie... Ici, c'est de savoir quel modèle européen on veut proposer et quel euh, avenir on veut dessiner par rapport à la, à la situation actuelle.
2: Je crois qu'il y a, il y a une, un, un point qui est assez fondamental dans le, dans le thème du colloque cette année. Dans nos milieux au sens large, il y a, euh, parmi les quelques obsessions qu'on a, il y en a une qui est probablement surplomante, qui est celle du grand remplacement, bon, qui est celle de la, de la quantité et du nombre. Bon. Or, par ailleurs, il se trouve qu'on critique beaucoup le règne de la quantité euh, du nombre, la massification du monde, etc. Et, et je crois que là, l'idée, c'est de dire, évidemment, il ne s'agit pas de dire que ce thème-là n'est pas important, il l'est, évidemment, mais dire qu'il y a aussi de la qualité des hommes et que dire qu'il faut, 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 faut qu'il y ait plus d'Européens, ce n'est pas suffisant si ces Européens sont eux-mêmes euh, décérébrés, euh, am américanisés, euh, infertiles, euh, incapables de transmettre quoi que ce soit, etc. Donc, il ne s'agit pas uniquement de compter, euh, il s'agit aussi de s'intéresser sur qu'est-ce qui fait qu'un homme a vraiment de la valeur en tant que, en tant que telle euh, et c'est évidemment euh, d'une richesse assez incomparable parce que ça touche à une, un, 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 un nombre de domaines très important.
3: Et en substance, il s'agit de dire non seulement ce qui, est, ce qui est factuellement, mais ce qui est désirable, ce qui est une autre question. Bien sûr.
0: Alors, si on, si on regarde un petit peu, euh, là on va, on va mettre l'eau à la bouche aux auditeurs hein, qui ont prévu de se rendre, ou peut-être qui n'ont pas encore prévu, mais qui vont le faire quand même, euh, de se rendre au, au colloque euh, euh, donc prévu ce 15 avril, je le rappelle, il y a un certain nombre de sujets d'intervention, de, le programme est public, hein, qui sont prévus, parmi lesquels je vais en citer quelques-uns, parce qu'on ne va pas tous les citer, mais il y a, donc, on, on en a évoqué un certain nombre, on retrouve l'artification des modes de vie, la révolution managériale, un point, d'ailleurs, qui sera l'ouverture, je pense, je vérifie, oui, effectivement, il y a une, une présentation d'ouverture par Jean-Yves Le Gallou sur euh, la situation du réel, <coughs> je simplifie un petit peu. Euh, le formatage par les écrans, tout ça, ce sont des thématiques qui font l'objet, euh, comme je dis, d'intervention, ce sont des thématiques qui ont été largement, euh, j'allais dire, euh, évoquées, explorées, et par un certain nombre d'acteurs d'ailleurs dans notre famille de pensée, mais aussi largement en dehors hein, pour certains, et euh, j'allais dire heureusement. Alors une question peut-être un peu idiote, mais euh, qui me semble assez incontournable, comment fait-on pour aborder euh, le, le déclin anthropologique sans tomber dans une forme de, de, de pensée qu'on pourrait qualifier en étant un peu euh, peut-être euh, taquin, de réaction, euh, de réaction un petit peu droitard si j'ose dire, et surtout dans une forme de, de radotement
1: c'est justement ce qu'on évoquait plus tôt, la dimension constructive du colloque. Et d'ailleurs, au final, à mon sens, le thème du colloque n'est pas tant le déclin anthropologique que vivre en notre Européen. On dit face au déclin anthropologique, qui est le, un peu le postulat de base sur, le, sur lequel on se fonde et qu'on constate, mais c'est proposer une troisième voie qui soit ni, euh, ni celle-ci, ni une réaction justement, mais une voie purement européenne et euh, purement représentative de notre vision du monde en qui soit pas simplement une réponse, mais une autre proposition.
3: Alors oui, effectivement, c'est tout à fait l'idée. Enfin, bon, L'ingénieur que, que je suis euh, dirait, en étant un petit peu taquin, que bon, c'était mieux avant... Ça, ça a quand même ses limites, on est, on est tous, tous très contents d'avoir de l'électricité et de l'eau courante et d'avoir des antibiotiques etc donc euh, de, so de ce point de vue là euh, enfin, dire, dire que, que tout était mieux avant et qu'il faut euh, rev revenir en 1850 n'a pas énormément de sens c'est vrai, euh, non seulement c'est pas forcément possible mais c'est pas forcément souhaitable euh, le, 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 pro le progrès technique a des conséquences euh, au, au sens très large hein, je, je, prends, je prends ce terme au sens très large a des conséquences qu'on euh, qu peut critiquer euh, mais ce n'est pas, pas pour autant que tout est, est ajouté par la fenêtre non plus, bien au contraire.
4: Alors Moi, j'aurais une autre question. C'est aussi, lorsqu'on parle des clans anthropologiques, est-ce qu'on le lit aussi au déclin démographique Puisque ça, c'est l'une des thématiques, hein, comme vous l'avez dit, euh, Guillaume, notamment liées à celle de l'immigration qui s'inscrit dans d'autres thématiques de l'Iliade. Et donc, on le regarde à l'heure actuelle en Europe, c'est à peu près, en tout cas en Union européenne, c'est 1,5 enfants par, euh, par famille. Hein. En France, un petit peu au-dessus, hein, c'est 1,8. Donc déjà, c'est compliqué, cette notion autour de vivre en européen, parce que par rapport à les chiffres, nous montre la France, entre guillemets, comme l'un des pays qui, paradoxalement, survit le mieux ça fait peur. À, ce, à, ce déclin, à ce déclin un petit peu démographique, voire anthropologique. Hein. C'est souvent ce que l'on dit. On dit que la France, c'est un pays un petit peu plus jeune face à ses voisins, pour ne citer notamment que, que l'Italie. Donc ça aussi, ça, ça peut poser des, des questions, et notamment du postulat de vivre en européen, puisque on aurait tendance par moment à essayer de voir du côté de, de nos voisins qui ne sont pas forcément, dans ce cadre-là, soit un modèle, soit même un axe un petit peu à, à suivre.
2: Alors la, la démographie est, je crois, un aspect essentiel du colloque. Il y aura au moins une intervention sur le sujet, mais je crois que dans les réflexions qu'on a eues préalablement, c'est une raison d'ailleurs beaucoup plus dense et mériterait d'être beaucoup développée. Je crois que le, au delà du fait de vouloir chercher un modèle chez nos voisins européens, euh, euh, il y a plusieurs constats très importants à faire sur la démographie euh, l'un d'entre eux c'est déjà que bien souvent si on regarde l'histoire très longue le, la capacité d'une société à se reproduire et le rapport aux enfants et à la fécondité est très significatif de l'état presque moral euh, d'une société on sait évidemment que la fin de l'Empire romain était euh, caractérisé par un très grave déclin démographique également. On sait que certaines, certains siècles du Moyen-Âge étaient eux-mêmes caractérisés par des taux de fécondité extrêmement bas. Et donc, bien avant, évidemment, la transition démographique, bien avant. La, la révolution industrielle, il y a déjà eu des, 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 des très grandes variations, même au sein de l'Europe, de, des taux de fécondité, qui reflétaient alors à la fois effectivement un état de civilisation, et qui reflétaient aussi des facteurs biologiques, euh, pour des raisons très simples, pendant très longtemps, et ça je crois que c'est un thème très fondamental, il y avait une adéquation presque parfaite entre ce qu'on pouvait tirer de la terre comme ressource, et la quantité des hommes euh, absolument partout. Bon, les périodes de, de, de climat euh, pro, pro, propice sont des périodes d'expansion démographique. Les périodes de glaciation, par exemple, de petite glaciation, sont des périodes de relative stabilité, voire de déclin démographique. Donc, pendant très longtemps, on a eu des modèles qui liaient très étroitement un état de société avec un état presque biologique et une, une adaptation démographique très, très forte, euh, et, et, et le, le, peut-être le drame de la modernité, c'est précisément d'avoir complètement coupé ce lien entre l'état démographique d'un côté, les ressources de l'autre côté, et toute forme de culture ou modèle de, de modèle de société, et je crois que c'est extrêmement nouveau à l'échelle des temps, euh, et c'est un sujet très, 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 extrêmement profond le, le, les, les auteurs antiques par exemple si on lit euh, Aristote ou Platon mm -hmm. étaient obsédés par l'idée de la taille de la cité idéale et pensaient que euh, si on dépassait, alors je n'ai pas le chiffre en tête, euh, 1500 ou 2000, très, très peu et eh bien euh, la cité est déjà commencé à décliner parce qu'on était trop nombreux pour que ça fonctionne de manière harmonieuse euh, aujourd'hui on est 8 milliards et le discours dominant reste encore à dire bah, on pourrait peut-être être 10 ou 15 ou, ou 20 euh, et ça, je crois que ça, ça dit beaucoup de, du rapport à l'homme.
3: J'aurais deux remarques complémentaires euh, sur, euh, pour rebondir sur le propos de Guillaume. Euh, la première, c'est euh, oui, eff effectivement, en Europe, il y a eu des, des phases de déclin euh, démographique, euh, parfois très abruptes. Il faut se rappeler, euh, par exemple, du XIVe siècle en Europe, où euh, nos ancêtres euh, qui, euh, qui sont nés en 1300 ont on subi euh, d'abord trois euh, ans de famine, la très grande famine de, de 1315-1317, euh, où euh, dans une chronique anglaise, en 1315, je crois, il a été rapporté que même le roi d'Angleterre avait eu du mal, un, un certain jour d'été, à trouver du pain. C'est vous dire l'ampleur de la catastrophe que ça a été. Et ensuite, euh, la, la peste noire, euh, bien connue, de 1347-1348. Euh, Donc, euh, c'était la première remarque. Et la seconde, euh, justement, pour revenir sur ce rapport, entre cette adéquation entre, le, entre les, les ressources d'un territoire donné, d'une cité donnée, d'un peuple donné, et, euh, et sa démographie. Ce rapport, ce qu'est-ce qu qui est venu le rompre C'est les, les énergies fossiles. Bon, je ne vais pas vous refaire tout le, tout le propos de Jean-Marc Jean Jancovici, mais, euh, mais, mais factuellement, euh, l'expansion démographique qu'a connue le monde en général et, et l'Europe en, en particulier, elle a été rendue possible euh, pas seulement par la, par la pomme de terre, mais aussi et surtout par euh, l'abondance la, d'énergies fossiles. D'après certaines estimations, la moitié de l'humanité dépend de façon indispensable de l'existence euh, de, de l'existence des engrais azotés euh, qui dont la synthèse nécessite une quantité d'énergie la synthèse de l'ammoniac c'est quelque chose qui se fait à, qui se fait à, à 400 degrés Celsius il y a 250 fois la pression atmosphérique bon, vous allez vous allez jamais réussir à faire quelque chose de ça sans, sans gaz naturel ou sans pétrole
0: Rappelons peut-être aux auditeurs qui ne sont pas agriculteurs que euh, les, les engrais azotés permettent en fait tout simplement le, le, le bon rendement des cultures.
3: D'apporter hein. l'azote aux, aux cultures et c'est donc euh, l'un des facteurs, il bon, y en a d'autres, les phytosanitaires aussi, mais c'est l'un des facteurs qui fait qu'on peut avoir les rendements, euh, les rendements agricoles qu'on a aujourd'hui.
0: Quand on pense euh, démographie, on pense aussi euh, dire, aux, à des facteurs qu'on pourrait qualifier de psychosomatiques euh, et donc qui sont, euh, forcément, <rire> euh, qui sont forcément liés à une forme d'actualité ou en tout cas à une tendance euh, d'actualité, à une tendance aussi de, de s'en tomber dans des termes qui, qui font toujours très peur, parce que c'est employé par les plus fous, mais dans une forme de conditionnement aussi des foules, et de psychologie des foules, si j'ose dire. De ce point de vue-là, les différentes séquences euh, que nous venons de subir collectivement, et qu'on subit d'ailleurs encore, qui ont été celles d'abord de la pandémie, maintenant celles du, du spectre un peu d'une guerre mondiale qui ne dit pas son nom, euh, ont on, là aussi des, des conséquences. Est-ce qu'on euh, a déjà, et peut-être que c'est prévu que vous l'abordiez, alors là j'avoue je vous prends un petit peu de cours parce que je ne l'ai pas vu sur le programme, mais est-ce qu'on a déjà des, des retours un petit peu sur les, les conséquences peut-être de cette période J'ai cru voir moi à titre personnel un certain nombre de chiffres, disons que paradoxalement il y avait une espèce de léger rebond des naissances en tout cas en Europe de l'Ouest, contre toute attente. Est-ce est qu'on a une idée un petit peu des différentes conséquences euh, euh, que, que pourraient avoir euh, les événements que nous de vivre, de ce ouais. point de vue-là
1: Je pense qu'il est encore un peu tôt par rapport à ces événements, mais pour euh, ce qui est du sujet de la démographie et de, du côté social qui va autour, c'est tout de même quelque chose qui est marquant dans nos sociétés, et sur plusieurs aspects, parce qu'on a le, en effet sur la question de la crise sanitaire et du de euh, les perspectives de euh, possible guerre mondiale ou qu'elles existent ou non parce que ça, ça rejoint aussi euh, les questions écologiques. On a ce, ce discours qu'on entend de plus en plus souvent de ne plus avoir d'enfants pour euh, sauver la planète ou parce que l'avenir sera euh, moins bon ou autre. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, est dans la tendance du temps et qui rejoint aussi des, des aspects sociaux de l'organisation des sociétés euh, avec euh, notamment le démantèlement de la cellule familiale qui est quand même un premier marqueur évidemment qui, qui conditionne aussi la natalité et l'évolution de la, de la place de la femme dans les sociétés euh, contemporaines qui est, euh, qui est également marquante.
0: Si, si on revient à, à une échelle un peu plus réduite qui est celle de l'individu, on peut peut-être aussi s'arrêter une seconde sur simplement la conception de la vie, qui semble être liée pour le coup euh, vraiment à une forme de spiritualité. D'ailleurs, on le voit, en, en tout cas, euh, moi je le vois autour de moi, euh, les, 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 les familles qui ne se posent pas forcément de questions euh, quant aux enfants, en général, ont un socle spirituel, quel qu'il soit au demeurant, qui est relativement établi et, et solide. Alors, de ce point de vue-là... Cette question, euh, j'allais dire de, de la pratique, de la de la religion et même de la, oui, de la conception de la vie finalement, euh, apparaît comme centrale aussi dans une approche démographique.
2: Alors c'est évident, c'est vrai que c'est un, un sujet foisonnant et essayer d'expliquer justement le. Le déclin démographique, c'est extrêmement multifactoriel, il y a beaucoup, beaucoup de causes. Euh, évidemment, le, 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 la, la perte de spiritualité, évidemment la perte de, de cellules familiales. Je crois qu'il y a aussi un rôle extrêmement important joué par l'urbanisation euh, de tout temps. Euh, c'est vrai, vrai bien avant la contraception, c'est vrai bien avant les, 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 les populations urbaines ont beaucoup moins d'enfants que les populations rurales. Déjà, les auteurs antiques se plaignent que les, dès que les enfants quittent la, la villa romaine pour aller justement dans les enfin, le quittent le grand domaine pour aller dans les dans les dans les villes, eh bien là, ils n'ont plus d'enfants. Donc c'est extrêmement ancien. Euh, ça correspond aussi probablement au fait que il y a aussi des raisons matérielles, hein, le fait que l'enfant ne soit plus un un facteur de production euh, dans la ferme, et eh bien probablement contribue aussi à tout ça. Donc il y, y a à la fois des causes extrêmement matérielles et, 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 des, et des causes tout à fait culturelles. Après, quantifier tout ça, c'est évidemment euh, très compliqué. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez passionnant.
4: Il y a une dimension aussi cyclique et philosophique qui est celle de l'opposition à la génération précédente nous, euh, nos parents, sont issus du baby-boom, hein, hein, c'est-à-dire à -dire, euh, une période de, de forte natalité liée à la reconstruction de l'Europe et conséquences de la Seconde Guerre. Hein. Là, où nous arrivons dans une génération de nombreuses personnes s'opposant un petit peu à cette logique de baby-boom. on est plus dans une approche plus euh, malthusienne, si on peut dire. Il y a vraiment une tendance, comme vous dites, euh, liée à la fois à ces conséquences, réchauffement climatique et autres et effectivement, le fait aussi que le centre urbain n'est plus adapté à la structure familiale. Il y a aussi des des, des questions qui se posent autour de, de la ville. Quand on voit Paris, cette ville qui perd euh, chaque année entre 15 000 et 20 000 habitants, suite à la pression des loyers, au non-encadrement et à ce phénomène à la fois de gentrification et de désertification, en fait, on, on se retrouve un petit peu dans, dans ce modèle, pouvant aussi expliquer, euh, expliquer ces, ben voilà, ces, ces raisons-là.
0: Alors, euh, dernier point peut-être euh, qui me semble important euh, euh, d'aborder dans cette partie sur... L'anthropologie, euh, c'est euh, d'ailleurs un sujet qui, est, qui va être largement, a priori, abordé lors du colloque puisqu'il fait l'objet d'une intervention euh, d'Hubert donc euh, L'intervention s'appelle le formatage par l'écran. J'imagine bien sûr que là, euh, euh, le terme de formatage, on, on, ça renvoie tout de suite à cette idée que les écrans diffusent un mode de pensée, conditionnent les esprits, conditionnent les façons de réfléchir aussi à travers des modèles qu'on vient nous mettre sous les yeux, etc. Tout ça, évidemment, est, est intéressant. Mais il y a un autre sujet aussi qui est, pour le coup, peut-être, vraiment euh, plus anthropologique qui est celui des, des conséquences euh, sur les générations futures celles qui vont naître avec les euh, téléphones portables on, on, on parle souvent de, des, des millennials avant c'était la génération X, Y, Z maintenant c'est ceux qui sont nés en 2000 on parle maintenant des, des enfants qui sont nés en, en 2010 moi je pense déjà aux enfants qui vont naître en 2030 euh, on a vu le temps de concentration euh, moyen euh, chuter et euh, fondre comme neige au soleil euh, on voit aussi que les, les intérêts euh, et, et la capacité de captation de l'attention évoluent énormément, euh, tout se dirige vers des formats qui sont des, for des formats algorithmiques, hein. donc euh, euh, il faut que ce soit euh, rapide, clinquant, euh, moins de temps de seconde, etc. Euh, de ce point de vue-là, on, on est en plein évidemment dans la thématique du déclin, euh, néanmoins euh, c'est quasiment impossible euh, d'en parler réellement, puisque les conséquences, personne ne les imagine euh, vraiment. Alors je crois que ce
2: sera vraiment le cœur d'ailleurs de l'intervention du Calmet qui est vraiment spécialiste de ces sujets-là, du déclin de l'attention, de ce qu'on ce qu a appelé la civilisation du poisson rouge, euh, qui je crois est un thème très important et qui effectivement est vraiment fondamental pour dire euh, que la, le, la possibilité même de transmettre pourrait disparaître si la capacité d'attention est effectivement de 8 secondes, comme le dit Patineau dans son livre. Euh, donc c est, c est, c est, ça, c'est vraiment très, très fondamental. Euh, donc il s'agit vraiment de, savoir, de, de démêler un peu le vrai du faux, de réfléchir aux alternatives euh, qui ne sont, euh, sont pas évidentes à trouver euh, ce qui est, il y a quand même des éléments assez intéressants, je crois qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui ont conscience de ces dangers-là qui sont certes une élite mais ça existe réellement, euh, on voit des pays euh, comme la Chine alors qui n'est pas un modèle dans tous les points de vue mais qui de ce point de vue là mènent des politiques assez remarquables, euh, parce qu'ils ont conscience des enjeux, ils interdisent TikTok, qui pourtant est chinois, auprès de la jeunesse euh, chinoise.
0: Pour être exact, je crois qu'ils l'autorisent, mais exclusivement pour du contenu éducatif. Voilà, il exactement. exactement.
2: Ils ont euh, tout un tas de réseaux sociaux qui ne sont autorisés qu'une heure par semaine ou une heure par jour, euh, selon le type. Ils ont euh, ce qu'on appelle, je crois, scroller quand on fait défiler des, des pages Instagram ou peu importe, toutes les... Euh, 3 par seconde, eh bien, ils imposent un minimum de 10 secondes, 5 secondes, j'en sais rien, pour rester, que l'écran reste bloqué, pour ne pas qu'on puisse faire défiler trop d'images à la seconde. Donc il y, 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 y a des outils qui, en théorie, pourraient exister. Je crois que les Chinois ont très bien compris que ce qui se joue... Alors il y a évidemment la question de la, de la matière humaine, du déclin anthropologique, mais que ça a aussi une dimension géopolitique. Si demain, les seuls euh, à même de pouvoir réfléchir de manière structurée sont les Chinois parce qu'ils ont, ils, ils ont été protégés, bah c'est évidemment un facteur de puissance euh, géopolitique absolument considérable. Donc eux ont conscience qu'il y a cette guerre cognitive. Euh, c'est un thème qui commence un peu à monter chez nous, mais qu'évidemment, on est probablement très très loin du jour où des mesures seront prises pour réellement euh, réellement prendre ce problème à, bra à bras le corps mais c'est vraiment effectivement très fondamental.
3: Je crois que un petit un petit peu pour aller dans la même direction que toi, je ne sais plus si c'est euh, je crois que ce sont les États-Unis ou dans certains états où euh, la décision a été prise de revenir en arrière sur cette euh, très intelligente idée de n'apprendre l'écriture aux enfants que sur clavier et justement quand ils sont aperçus que que ça, que ça ne fonctionnait pas, euh, fin, finalement, l'apprentissage avec un stylo et un, et un papier, euh, en, fin, en fin de compte, c'est n'est pas si mal. Euh, ce qui, ce qui m'amène enfin, au point que développait euh, déjà Guillaume, c'est qu'en fin de compte, euh, ce n'est pas, pas seulement une, une fatalité. Dans, dans une certaine mesure, salée mesure, enfin Quiconque aujourd'hui fait une profession intellectuelle est forcément euh, quasiment obligé c'est mon cas, je pense que c'est le cas d'un certain, certain nombre de vos éditeurs de passer, de passer l'essentiel de son temps de travail de, devant un écran. Mais ce n'est pas, pas pour autant que la, que la, la politique est, un, est impuissante. Le, les, les, mais encore, encore faut-il premièrement de, de prendre la décision et deuxièmement de, de l'appliquer. Certains pays comme la Chine le font... Euh, parce qu'ils ont bien compris les enjeux, et effectivement, ceux qui ne, ceux qui ne le font pas, eux, se, 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 se condamnent, euh, condamnent eux-mêmes.
4: La question aussi, c'est est-ce à l'État ou à une structure de, de prendre ces mesures, ou n'est-ce pas en fait le, le problème C'est aussi la, la nucléarisation de la structure familiale, puisque euh, nous, peut-être même ici à cette table, on est nombreux nombreuses à, avoir grandi sans forcément avoir un écran parce qu'on <coughs> avait aussi une famille et des parents qui étaient opposés. Donc ça ça, ça renvoie même une dimension qui est plus large oui. euh, comme euh, tu le disais notamment euh, euh, Françoise lié à la fois à la spiritualité, lié notamment à la structure de la famille et la présence aussi d'avoir une famille qui souhaite éduquer euh, son enfant puisque personnellement pour travaillant et, et ayant travaillé dans l'éducation, en fait l'écran est le palliatif à une absence euh, de fonction euh, familiale, c'est-à-dire une absence d'éducation. Donc comme on ne veut plus éduquer ou du moins des personnes ne veulent plus ou n'ont pas les moyens ou les capacités d'éduquer, l'écran est le, est le palliatif. Et donc c'est là en fait la, la question autour, autour de l'outil et la question qu'il faut se poser notamment sur les, les générations futures, c'est redonner des armes et des clés à la fois aux familles pour qu'elles puissent éduquer convenablement leurs enfants, mais aussi encourager ces structures familiales face à ce modèle d'éclatement, de nucléarisation où en fait l'écran fait office de deuxième père ou deuxième mère voire de substitution.
2: Tout ça a assez bien été montré. Il y a beaucoup de sociologues assez intéressants sur la télévision à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, ce serait le smartphone. Par exemple, le moment du dîner familial qui était le moment où toute la famille se parle. Euh, a disparu le jour où la télé a fait éruption dans la, dans la cuisine ou la salle à manger et où tout le monde a mangé face, non plus face au, au papa, à la maman, à la petite sœur, mais face à, face à l'écran. Et ça, ça a vraiment complètement euh, transformé profondément de l'intérieur. Maintenant, la question, c'est de se dire, euh, une, une fois que cette transmission a été rompue, eh bien, qu'est-ce qu'on fait Et ce n'est pas du tout évident parce qu'effectivement, une, une, une fois que, le, que la famille apte à transmettre, euh, souvent les parents sont aussi addicts aux écrans que les, enf que les enfants, très largement. Et donc, une, une fois que ça a été rompu, à part des petites marges qui sont très conscientes de cela, comment est-ce qu'on peut recréer Et c'est probablement là que, faute de mieux, euh, certaines puissances publiques ont un rôle à jouer sur, euh, sur certaines technologies, euh, probablement. Euh, faut aussi, enfin, je crois qu'un des, un, 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 un des points qui est très frappant, c'est que tout ça est quand même allé euh, très, très vite. que le, le, le premier smartphone en France, c'est 2007 ou 2008. C'est le premier ah. iPhone, oui. Euh... Voilà. À, avant, euh, moi, quand j'étais adolescent, on avait des téléphones en noir et blanc. Enfin, on ne pouvait pas être accro au téléphone en noir. Ça, ça n'existait pas, ou en tout cas, beaucoup moins, évidemment. Il euh, y avait d'autres choses, évidemment, des jeux vidéo. Bon. Mais, 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 mais le, 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 le smartphone qui nous paraît si naturel aujourd'hui, en fait, à, à moins de 20 ans, à moins de 15 ans, enfin, à une, une petite quinzaine d'années, c'est très peu, en fait. Euh, et, et elle est complètement transformée. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la, la, la profondeur du changement impose des mesures qui, euh, sauf cas particulier, peuvent probablement pas être uniquement du fait de, 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 des parents, parce que si c'est le cas, bah, ça ne touchera que quelques pourcentages au mieux de la population. Euh, euh.
0: Une dernière question euh, avant de, de marquer un, un temps de, de pause musicale. Depuis le début d'une discussion, on jongle en permanence, il y a une espèce de, de ping-pong entre le macro et le micro. Euh, on va de, de considérations très larges, ah, mais finalement c'est la faute de la famille, etc. Est-ce que ça n'a pas été aussi peut-être une difficulté à rencontrer dans, dans cette organisation de colloques Comment, euh, on parle de vivre en européen, c ça va être notre deuxième partie d'émission, il y a quelque chose de profondément... Euh, Personnel, individuel dans tout ça Alors j'imagine qu'il y a une espèce de ligne de crête euh, Sans faire de, sans faire de, de Mauvaise blague euh, Avec le, le, le visuel du local Il y a une espèce de ligne de crête à, euh, Du, du, du colloque pardon Il euh, y a une espèce de ligne de crête à trouver Entre euh, j'allais dire euh, Des grandes tendances à dégager Et euh, euh, ne pas tomber dans une forme De, de leçon distribuée à, à tort et à travers
1: Oui exactement ça, ça a été un sujet Parce que l'idée n'est pas du tout de dire aux gens comment mener leur vie en leur donnant euh, des recettes de cuisine et, euh, et euh, le temps euh, à passer devant chaque écran euh, chaque jour, parce que ce n'est pas du tout notre vision des choses, et euh, notamment en termes de liberté. Mais ce n'est pas non plus d'être dans des débats trop intellectuels et trop larges alors qu'on parle de l'homme et de l'anthropologie qui est quelque chose de profondément incarné. Donc, le... en effet, on est un peu sur une sorte de ligne de crête à essayer de trouver ce qu'est, au sens large, vivre en européen de manière incarnée, euh, sans pour autant euh, donner les, les éléments euh, matériels, techniques euh, de chaque instant sur la façon de le vivre. C'est euh, avoir une vision et ensuite l'incarner.
2: On, on le disait en début d'introduction, l'anthropologie, donc l'interrogance sur l'homme, euh, c'est fondamentalement une ligne de crête entre... L'homme est toujours à la fois singulier et, et collectif euh, l'anthropologie naît en réaction contre l'individualisme qui prétend tout expliquer uniquement par l'individu abstrait. Euh, L'homme est évidemment un être singulier, on est tous différents par beaucoup d'aspects, mais on a aussi tous beaucoup en commun par beaucoup d'aspects. Et donc il y a effectivement toujours ces, ces deux faces, euh, et, et selon le problème qu'on regarde, eh bien on peut le voir davantage par le biais de la de la singularité ou par le biais du collectif. Et je crois que les discussions ne peuvent jamais être tranchées complètement. Il y a toujours ces deux, ces deux versions dans toute interrogation sur l'homme.
1: Oui, et puis c'est un peu le, le caractère de tout ce qui est politique ou métapolitique. Si on reprend la définition d'Aristote de l'animal social et politique, on revient sur cette, cette logique et cette dualité entre l'animal singulier, singulier euh, en tant que personne, mais inscrit dans un, dans un collectif et dans un peuple qui est lui-même singulier par rapport à, à un ensemble humain.
3: C'est une, dis une distinction que tirent aussi euh, les sciences, en, 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 à, à moins, de, à moins de, de nier totalement la théorie de l'évolution. Euh, nous, nous, nous sommes des primates avec quelques facultés en plus, mais euh, et, euh, les primates vivent, vivent tous en groupe. L'être humain qui est totalement seul, même sur le plan scientifique et biologique, c'est une absurdité, ça n'existe pas.
0: Et, et là, peut-être qu'on touche à, à, à une thématique euh, qui, je le sais, euh, plaît particulièrement à, à Guillaume Travers. On touche peut-être au commun aussi. Est-ce que la, la réponse n'est pas dans, dans ce champ-là Là encore, je, je, je fais des mauvaises blagues ce soir. Mais est-ce que la réponse n'est pas aussi, euh, en tout cas dans cette perspective-là, le fait justement de retrouver euh, le commun, le bien commun
2: C'est évident. Euh, je crois qu'effectivement, le, tout, tout l'enjeu des, des communs, euh, ce qui est intéressant, et je le dis souvent, Beaucoup de la littérature euh, sur les communs aujourd'hui vient de penseurs euh, idéologiquement très opposés à nous sur beaucoup d'aspects qui voudraient créer des communs uniquement euh, sans distinction d'appartenance, de peuple, d'origine, d'identité. Or, c'est évidemment impossible. Le vrai commun, c'est un, un, un bien qui est géré de manière collective ou qui appartient collectivement à un peuple mais précisément avec des limites, euh, qui sont les limites d'une communauté particulière, le commun c'est le propre d'une communauté politique, et, et dès lors qu'on le définit ainsi, eh bien on, on lit entre eux à la fois la dimension presque le substrat euh, euh, écologique et biologique, les conditions de possibilité de la vie sur une terre particulière, avec des facteurs euh, euh, sociaux et politiques, et avec des facteurs euh, économiques ou, euh, ou sociaux derrière.
0: Bien, chers auditeurs, nous allons marquer une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour notre deuxième partie d'émission.
5: Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, frais en ton hiver Il te vient des envies de devenir propriétaire Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit terre. change de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit, d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réères. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière.
0: Tour, chers auditeurs après cette euh, pause musicale d'ailleurs donc je vais laisser euh, Thomas Boris nous annoncer euh, eh bien le, le titre de ce que nous venons d'écouter
3: alors oui effectivement c'est euh, la chanson euh, des, euh, des générations en un seul mot euh, du groupe euh, québécois mes aïeux euh, qui ça semblait euh, approprié pour le thème
0: voilà, les, effectivement, les, on laisse les auditeurs euh, juger, mais en tout cas, merci, merci de s'être euh, plié, merci de vous être plié à, ce, à, ce euh, à cette petite coutume qui veut que les nouveaux invités choisissent eh bien un titre de pause musicale. On attaque cette deuxième partie, donc euh, toujours dans le cadre de notre émission consacrée au dixième colloque euh, organisé par Institut Iliade, hein, donc euh, face au déclin anthropologique, euh, c'est bien ça, oui, vivre en européen euh, euh, demain, donc le 15 avril euh, prochain à Paris. Alors, euh, deuxième partie donc, consacrée à la deuxième partie du titre aussi, Vivre en Européen. On l'a dit euh, en début d'émission, le déclin, qu'il soit anthropologique ou d'ailleurs plus général, a été largement évoqué, même anticipé par des auteurs français étrangers dès euh, le XXe siècle. Évidemment, on a cité euh, Spengler, 1918-1922, le déclin de l'Occident. Euh, parmi les, les grandes idées euh, spenglériennes, on, on peut en retenir un certain nombre, peut-être pour ce soir, notamment celle que euh, toute civilisation porte en elle euh, les fragments euh, de mort, le, les fragments de sa mort. L'idée donc que chacune, quelque part, est vouée euh, à disparaître. Euh, il y a aussi, là peut-être plus euh, dans l'homme et la technique, il y a aussi euh, l'idée d'une humanité future à deux vitesses. Hein, les fameux carnassiers et les fameux euh, herbivores. Si on se place de ce point de vue et en considérant et en actant un petit peu euh, le déclin qu'on a évoqué euh, en première partie et donc probablement le fait que la civilisation euh, qui est la nôtre est probablement plus proche de sa fin que de son début, euh, euh, comment euh, la question qui se pose, pardon, c'est pas vraiment, c'est faut-il vivre en européen, mais plutôt en, quel européen C'est cette question que je voulais poser en, en préambule. De quoi parle-t-on au juste quand on parle de vivre en européen
2: ah, si, si on peut, effectivement, euh, il y les deux, je crois qu'effectivement, alors il euh, y a probablement à l'Iliade des spengleriens et d'autres des, des, qui ne le sont moins. Personnellement, je le suis plutôt. Euh, je crois qu'effectivement, il y a un, un processus très long de déclin. D'ailleurs, ce qui est... Douloureux dans le déclin, c'est pas tellement qu'il existe. C'est
0: sa, ouais. sa
2: longueur. C'est sa longueur. C'est que ça prend vraiment très longtemps et donc ça, on, on, on doit y penser pendant très longtemps. Quoi. Euh, mais qu'effectivement, mais qu euh, dans ces périodes de déclin, il y a moins ou beaucoup ou plus d'élan collectif comme il peut y avoir dans les, dans les périodes d'essor des civilisations. Et donc probablement, ça, le, le, le maintien de quelque chose repose beaucoup moins sur le le peuple dans sa totalité que sur des individualités beaucoup plus fortes et beaucoup plus agissantes qui même dans un mouvement général euh, qui n'est pas forcément très réjouissant parviennent à maintenir euh, certaines figures, certaines valeurs, certains principes et je crois que c'est peut-être ce thème-là thème qui est très fort aujourd'hui, c'est justement d'arriver à se dire que même si euh, 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 tout va continuer à pas aller mieux pendant encore un bon moment, eh bien ça ne n'empêche pas euh, des réactions au moins individuelles, mais qui ne soient pas individualistes au sens où euh, elles se fondent quand même sur une continuité. Et je crois que c'est là l'élément euh, euh, européen, c'est de se dire, d'essayer de dégager quelques principes de ce qu'ont été, qu été les spécificités de l'être au monde européen depuis euh, peut-être depuis ses origines, Même bon, si c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas essayer de comprendre quelles sont des valeurs absolument récurrente dans tout un tas de, de mythes, de récits européens, d'aventures européennes, et d'essayer de savoir comment elles peuvent être actualisées aujourd'hui euh, sans être à la fois ni une caricature, ni, un, ni une rupture d'avec le passé. Hein.
3: Ton propos me fait penser à, à l'instant à ce propos de Lucien Gerfagnon dans son livre assez connu sur l'histoire le, de l'Empire romain, où il dit, je cite de mémoire, que les institutions éducatives, et il parlait de, de, la, de la fin de l'Empire romain, il dit que les institutions éducatives sont toujours les dernières à mourir. Et je pense qu'effectivement c'est une, une partie de la clé même dans, même dans une civilisation en, en, entre guillemets en déclin il y a, il y a toujours des, des choses qui existent et qui peuvent être préservées et la, et la preuve en est que nous connaissons aujourd'hui bon, une, une partie, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues mais tout de même une partie de la littérature euh, gréco-latine parce qu'elle a, a été enseignée pendant très longtemps quasiment jusqu'à la fin et ensuite, et ensuite a été préservée jusqu'à euh, Jusqu'à ce, cette nouvelle époque euh, qui était le Moyen Âge.
0: Mais alors, malgré tout, euh, là si, si on fait un petit peu le, le bilan de ce qui vient d'être dit, c'est euh, le, le positionnement euh, qu'on pourrait euh, essayer d'avoir. En tout cas, euh, dans ce temps effectivement très long du déclin, on a l'impression que c'est un concours entre le bastion et l'avant-garde, et que on n'a pas encore vraiment choisi notre camp, parce qu'il me semble que ce sont deux camps pour le coup euh, pas franchement euh, réconciliables.
1: Pour revenir un peu juste sur cette euh, de notion de déclin, vous parliez tout à l'heure du, euh, du déclin de notre civilisation, et je pense qu'il y a là aussi un, un point qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui décline, et qu'est-ce que nous, on veut faire renaître. Et je pense que dans ce déclin civilisationnel, il euh, y a aussi le déclin de la civilisation occidentale au sens large, qui, est, euh, qui se caractérise bah, par tout ce dont qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui, notamment sur... Euh, Enfin, sur une multitude de, points, de plans, que ce soit sur la technique, que ce soit sur le genre, que ce soit sur euh, la, le mélange des populations et euh, son universalisme, ou euh, plein d'autres points, là où euh, Guillaume parlait tout à l'heure d'une permanence euh, de l'être au monde européen. Et je pense que dans ce déclin occidental, on veut faire naître une, une voie européenne qui soit une autre voie, et qui, en, en quelque sorte, traduit euh, ce qui n'a justement, justement pas décliné, ou ce qui est peut-être euh, moins présent aujourd'hui, mais ce qui a persisté au fil euh, des générations.
4: Alors, pour revenir rapidement à Spengler, c'est effectivement l'un des inventeurs donc, du concept aussi de décadence, hein, donc on associe déclin et décadence, et effectivement, souvent le modèle utilisé, c'est le modèle de l'Empire romain. Alors, c'est particulier parce que même à l'heure actuelle en histoire, il y a toujours cette controverse. Est-ce que d'une part... Euh, l'Empire romain a réellement euh, décliné, et ce qui n'a pas muté, et notamment avec euh, euh, voilà, ce, ce modèle un petit peu euh, d'une Europe qui va accoucher du christianisme hein, et d'une Europe chrétienne, et aussi, il y a toute la partie de l'Empire d'Orient qui va euh, subsister pendant encore un millénaire, jusqu'au milieu du XVe siècle, et la prise de euh, Constantinople par les Ottomans, qui eux-mêmes déclineront suite à la bataille de, de l'Épante. Donc on a euh, effectivement ce, ce concept, c'est le déclin s'il est acté, effectivement, quelle est sa durée jusqu'à quel point d'orgue, hein, parce que cela peut prendre, oui, oui. effectivement, plus d'une décennie, ça peut prendre peut-être même dans ce cas-là, alors on va parler de siècles, voire de millénaires, hein. et il y a aussi ce, ce concept d'une cisation globale, c'est-à-dire c'est plutôt dans le cas d'Empire, donc on utilisera plutôt ce terme, effectivement, dans le cas d'une grande cisation Or, dans le cas de la, de la cisation européenne, est-ce qu'à l'heure actuelle, et ça, ça, ça revient justement à la thématique du sujet, est-ce qu'il y a une Europe Quelle Europe et non pas peut-être plusieurs Europes, c'est-à-dire lorsque l'on met un petit peu les pieds dans le plat, moi j'aime bien le terme aussi d'Europe occidentale, parce que, est-ce que des pays plutôt euh, d'Europe de l'Est ou Centraux sont au même niveau de déclin comparativement que ce que pourrait être notamment euh, la France ou les pays d'Europe occidentale, est-ce que par exemple des pays, je ne sais pas, comme la Hongrie, comme la Pologne, peuvent avoir les mêmes caractéristiques, ou du moins à un niveau similaire, c'est-à-dire comment se mettre dans cette perspective, c'est-à-dire quel serait le modèle justement de cette espèce d'Européen un petit peu centrale qui servirait de modèle, mais de modèle global pour une civilisation qui reste encore à, à bien définir.
1: Mais justement, cette, cette Europe, elle est une, mais c'est euh, ce, ce dont on parle quand on parle de l'Europe ou sans drapeau, par exemple. Elle est une, mais caractérisée par des peuples différents. Elle est une par rapport à, au reste du monde, mais elle est évidemment diversifiée. Et il ne s'agit évidemment pas d'avoir un seul modèle européen sur l'ensemble du continent européen, mais plutôt de, de reconnaître qu'on a des, des points communs euh, qui sont le, le socle de, de nos identités respectives et qui nous permettent de nous développer de manière spécifique, mais aussi de manière spécifique entre nous, ce qui fait qu'en effet, l'estonien le, n'aura pas les mêmes caractéristiques que l'espagnol ou que l'allemand. Et euh, c'est justement des modèles différents qui vont être mis en œuvre, enfin qui, vont être, qui vont être valorisés, qui vont être les, les modèles culturels de ces pays, où on pourrait même le mettre au niveau des régions, ce n'est pas, pas tant le sujet, mais avec une, une base indo-européenne commune.
3: Je crois que pour euh, revenir à, à votre question tout à l'heure, le, 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 pro, le propos est justement, comme vient de le dire Solène, de, 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 de refuser... Cette tendance qui se dessine un petit, un petit peu tout de même, qui, qui est qu'une espèce d'arrasement euh, qu'on peut appeler mondialisation, qu'on peut appeler américanisation, qu'on peut appeler euh, marché unique, dictateur de l'Union Européenne, qu'on peut, euh, qu peut appeler ce, ce qu'on veut, mais qui existe. Euh, je pense que ce sera un, une très grosse simplification de prétendre que bah, la Pologne et la, et la Hongrie... Euh, sont, sont, des, sont des paradis sur Terre ou en tout cas des paradis, non, en, des paradis en Europe parce qu'ils sont, ils sont tout, tout comme la France ou, ou comme l'Allemagne intégrés dans le, dans le même système technique dans le même système marchand dans le, le même système commercial euh, L'alcoolisme en plus et, euh...
0: <rire> Oui le déclin je, démographique évidemment Je, 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 je laisserai
3: vos, vos auditeurs appré apprécier mais, euh, mais euh, pour, pour, pour revenir à ce que je disais le... justement une, une partie de la réponse est là euh, ce qui le, le propose, c'est le propos. Ce n'est pas temps d'essayer de, d'imposer des solutions totalement uniformes, parce que parce que c'est que c'est un, un contresens historique. Mmh. Euh, pour pourquoi est-ce que l'estonien n'est pas tout à fait pareil que l'espagnol Et bien parce que l'Espagne n'a pas n'a pas la même histoire, le même terroir, le même territoire que, que l'Estonie. Et on peut et on peut décliner ça à l'infini, à toutes les échelles qu'on veut.
0: Ce, ce qui est peut-être un petit peu euh, finalement gênant, c'est que on a, on a un problème, vous l'avez dit, très justement global, euh, qui n'épargne personne. Alors effectivement, euh, j'allais dire le, le bloc euh, glacial de 67 ou 8 décennies de l'ère soviétique a peut-être offert aux populations d'Europe de l'Est un, un léger retard bénéfique dans le grand progrès mondial et globaliste. Il n'empêche que il rattrape à grands traits euh, ces quelques années de retard. C'est d'ailleurs le cas de tous, hein, y compris de la Russie. Euh, passons. Mais donc, on a un problème qui est global, qui semble avancer comme un rouleau compresseur. Ça, c'est pour la partie, effectivement, en déclin. Et euh, dans les réponses euh, qu'on y apporte, on a peut-être du mal à, finalement, à y répondre tout aussi globalement, puisque, on le voit, les, les, le... toute la puissance euh, du, du problème posé, c'est qu'il est à la fois global et individuel. On, on l'a dit en première partie. Comment doit être la réponse Parce que vi vivre en Européen, euh, on devine, on comprend, euh, ça, ça explique. Déjà, ça donne effectivement une tendance, c'est un, peut-être un chemin qui est ouvert. Pour autant, on a peut-être du mal à se, à se projeter au-delà et à comprendre concrètement euh, qu qu'est-ce qu que, qu -ce que cela implique, qu'est-ce que cela entraîne et surtout, quelle vision du monde peut être la nôtre. C'est ce que je disais en parlant de, de confrontation entre le bastion et l'avant-garde. Est-ce qu'on est là pour préserver Est-ce qu'on est là pour épouser Est-ce qu'on est là pour créer Est-ce qu'on est là pour même surpasser euh, C'est des questions qui, me semble-t-il, sont encore largement ouvertes. alors Je crois qu'il y a,
2: il y a, il y a un, un peu de tout ça, évidemment, et ce n'est pas complètement incompatible. Euh, ce que je crois de plus en plus euh, profondément au fil des années, c'est que euh, tous ces grands mouvements de civilisation ont aussi des sous-bassements matériels très importants. Euh, et euh, th th Thomas mentionnait le, le rôle du, du pétrole et des énergies fossiles dans l'essor euh, du monde occidental, et je crois que c'est absolument euh, euh, et, évident et très important, et qu'on en sous-estime beaucoup euh, l'importance, euh, probablement euh, sans le charbon, euh, l'Angleterre aurait euh, déforesté intégralement, il n'y aurait peut-être plus un arbre en Angleterre comme il y a plus eu un arbre sur l'île de Pâques euh, au milieu ou au début, enfin dans, dans les années 1750, avant qu'on développe les procédés sur le charbon, etc. Et c'est le charbon qui a sauvé euh, l'Angleterre d'un euh, probablement d'une crise écologique absolument considérable. Euh, Jared Diamond, dans ses, dans ses livres très célèbres, euh, dit euh, qu'est-ce qui a pu passer par la tête du du, du dernier euh, habitant de l'île de Pâques qui a coupé le dernier arbre, qu'est-ce qu'il s'est qu qui dit en se disant, s'il n'y en, en a plus un seul, qu'est-ce qu qui repoussera bah, L'Angleterre n'a pas été très loin, et donc l'Angleterre aurait pu, et, et avec elle probablement l'Europe, aurait pu au XVIIIe siècle euh, peut-être euh, lentement péricliter, et le charbon presque miraculeusement lui a donné euh, un siècle et demi ou deux siècles d'une supériorité. Euh, technologique, scientifique démographique absolument considérable euh, mais, mais tout ça aura un terme euh, le charbon on le sait est épuisable, le pétrole on le sait est épuisable et donc ce terme arrivera euh, quand on peut en débattre mais il arrivera à des horizons à l'échelle de l'histoire des hommes relativement courts peut-être quelques décennies, peut-être moins peut-être un peu plus, bon en tout cas c'est pas euh, c'est pas 10 000 ans quoi. Euh, et les perspectives de trouver euh, d'autres euh, solutions sont assez limités. On avait fait une émission sur Sombart il y a quelques années, il y a, a peut-être deux ans. Euh, Sombart parlait déjà de l'épuisement du pétrole euh, dans les années 20 et disait euh, la seule solution, ce serait peut-être, enfin certains en parlent, l'énergie solaire. Il faudrait couvrir le Sahara de panneaux solaires et on n'a pas avancé d'un iota. Il y a autant de panneaux solaires aujourd'hui qu'à l'époque de Sombart, ça existait déjà. Et, 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 et on a, et donc en fait, on, on, il s'est passé un siècle, on a brûlé des, la plupart des réserves entre-temps, et ça n'a toujours pas avancé, ou très très peu. Donc, 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 donc ce moment arrivera, euh, très probablement, euh, et, 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 et changera très profondément, et beaucoup plus profondément que toute réforme politique, etc., le, les conditions de notre existence. Et donc je crois qu'il s'agit eh euh, individuellement et collectivement à la fois de s'y préparer, de penser ces changements-là, de comprendre comment les changements de notre environnement vont très profondément modifier les ordres sociaux et les ordres politiques, comment des choses qui ont quasiment disparu, des valeurs qui ont quasiment disparu, pourraient renaître et, et se préparer à la fois individuellement et collectivement. Donc évidemment, ça implique à la fois un peu le, le, le côté bastion, la préservation, mais en même temps une vision très prospective. Et moi, je suis très optimiste parce que je pense que le jour où cette crise-là arrivera, ce sera évidemment très dur, mais ce sera aussi une période d'ouverture absolument incroyable pour des nouveaux modèles de société.
4: Ce qui est assez particulier aussi, c'est qu'il euh, est extrêmement difficile de, de prédire l'avenir. Et, et concrètement, on navigue toujours à vue, un petit peu comme on disait, comme une crête. Et euh, on le voit en tout cas avec un certain re recul historique, c'est qu'à partir du moment où il y a une, un grand enjeu et une réalité concrète, il y a toujours la, la possibilité, ne serait-ce que liée à, à l'humanité, de, de trouver des solutions. Donc là, euh, lié à la prochaine crise climatique ou fossile, bah, il y aura probablement d'ici 30-40 ans des, des nouvelles technologies que nous ne pouvons même pas imaginer, qui, qui peut-être résorberont ce, ce problème. Et c'est là la difficulté aussi euh, philosophique, c'est d'être toujours un petit peu, avoir un, comment on dit, un, un pied dans l'avenir, euh, sans, sans trop se, se mouiller, puisque là, qui pouvait, prévenir, euh, qui pouvait prévoir la crise Covid, qui pouvait prévoir ce genre d'éléments, alors que pourtant, voilà, en un claquement de doigts, la moitié de la population s'est retrouvée confinée et finalement, c'était des éléments conceptuels impossibles à imaginer. Donc c'est là aussi un petit peu cette difficulté de prévoir en tout cas une Europe future. C'est à l'heure actuelle, quelles données nous pouvons avoir concrètes
3: Sans faire tout le débat qui sera absolument passionnant sur l'épuisement des ressources énergétiques, ce que vous venez de dire, c'est l'argument, oui, on va bien trouver quelque chose, on va bien trouver quelque chose de technologiquement miraculeux qui fera que... Euh, l'ingénieur que je suis obligé de vous rappeler, qu'il y a les lois de la, la thermodynamique euh, qui est que pour euh, faire toutes les transformations, euh, tout, le, tout le matériel euh, merveilleux que nous avons euh, autour, autour de nous il, faut, il vous faut toujours de l'énergie, ça mmh. peut être soit de l'énergie humaine soit de l'énergie qui vous provient d'ailleurs, du, du soleil, du pétrole, n'importe quoi mais, mais il, vaut, il vous en faut toujours et à l'horizon euh, 30-40 ans que vous évoquez euh, le, la seule technologie qui potentiellement pourrait euh, amener la source d'énergie euh, tant, tant espérée, c'est la fusion thermonucléaire, mmh. euh, qui pour l'instant, mais d'après le, les propres projections du programme ITER, vont, se, ne, ne, ne seront pas disponibles avant 2050. Je, je crois que même le programme officiel du programme ITER tel qu'il est, c'est le, euh, le premier fonctionnement en 2035, et la parité énergétique, c'est-à-dire que vous, vous récupérez autant d'énergie ré, euh, du réacteur que vous, que vous y avez mis seulement à l'horizon 2050. Donc, à supposer même que ce programme soit tenu, ce qui n'est pas forcément, euh, ça semble assez peu probable que. Euh, bon, je, bon, bien, bon, bien sûr, bien sûr l'avenir le, la, adore donner, donner tort à ce genre de prédictions. Euh, en, en général, quand on, quand on vous dit que c'est impossible, c'est assez, assez fréquent d'être démenti par l'avenir. Mais euh, en l'état actuel des choses, euh, ça me semble relativement peu, peu probable et c'est euh, aussi euh, et le point de départ de, de toute la thèse d'un Jean-Marc Jean Jancovici qui va vous dire, okay. bah, oui, ça, très, très bien, mais en, en l'état actuel des choses, je pars, de, je pars de la réalité, je ne vois pas comment, euh, comment on n'aura pas moins d'énergie, mais, mais, mais ce qui est vrai... Euh, et vous l'avez bien dit, c'est qu'il y a aussi toujours un côté contingent aux choses. Mmh. La révolution industrielle en Angleterre, on peut l'avoir comme quelque chose de contingent. Mmh. Au bon moment, il y, de, il y avait besoin de travailler le coton, il y avait du charbon, on, mmh. les, des ingénieurs ont, ont mis le, deux, les deux choses bout à bout, et, euh, et ça a donné la révolution industrielle. Bon, je, je simplifie à gros traits, évidemment, euh, évidemment c'est ça. Donc, donc pour cette raison, oui, les, euh, prédire l'avenir était est extrêmement difficile, euh, mais ça n'empêche pas d'essayer de, 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 de tout de même de faire de la prospective en partant de la situation telle que nous la connaissons maintenant. Tout
4: à fait, c'est là, là le propos. Alors, on entrer dans un débat parce que ça serait une autre émission, mais aussi, c'est toujours particulier parce qu'on on prédit avec les données que l'on a actuelles, compte tenu d'une du, situation qui n'est pas encore une situation de crise, mais à partir de demain où vous avez une situation de crise, bah, l'ensemble des moyens mis en place pour résoudre cette crise seront peut-être 100, 100 000 fois plus importants actuellement c'est-à-dire en fait l'ensemble des cerveaux et des, et des moyens de production qui seront tournés vers une crise majeure, créeront une situation unique qui sera pour le coup euh, assez difficile, c'est-à-dire c'est le gros problème des tendances, c'est quand même euh, la, la tendance démographique, ou à l'heure actuelle, vous savez, démographe à la fois théorise euh, une augmentation de la population euh, de 15-20 milliards, avec notamment des pays d'Afrique comme le Nigeria qui vont d'un coup exploser, tendance qui peut être résorbé aussi par, par d'autres analyses liées justement au malthusianisme, à un moment le, le pic démographique comme ça a été le cas dans d'autres pays. Donc en fait, c'est là toujours cette, cette grande difficulté.
2: Je crois que oui, il, il, il s'agit enfin, de prédire raisonnablement, évidemment en ayant conscience des limites, mais il s'agit aussi, je crois en tout cas dans le, dans le colloque, ou dans l'approche mmh. qui est celle du colloque, de, euh, de donner des grands principes d'analyse mmh. qui permettront à quiconque d'agir et de réagir quoi qu'il arrive. Mmh. Euh, et je crois qu'effectivement, le, le, tout, tout le danger, c'est de, de mettre en garde d'abord contre une vision du monde qui serait strictement progressiste en disant de toute façon, il y aura toujours une solution et tout ira toujours mieux. Euh, Peut-être que ce sera vrai pour un temps, mais il n'y a aucune raison que ce soit vrai éternellement. Euh, il s'agit aussi de dire... Bah, voilà Quoi qu'il arrive, quels sont les principes et les visions du monde qu'on peut utiliser Essayer de comprendre bien qu'il y a toujours des rapports très étroits qu'on a voulu nier mais qui existent nécessairement entre les contraintes euh, euh, biologiques, qu'elles soient presque euh, génétiques, écologiques, liées au milieu, liées au climat, etc., euh, les, les, les ordres sociaux, les rapports sociaux, et jusque même à la, à la psychologie humaine, aux rap, au rapports très intimes entre les hommes qui sont eux-mêmes le produit de tout ça. Donc, je crois qu une fois, fois qu'on comprend, qu'on qu qu donne des grands éléments d'analyse comme ça, eh bien on donne des outils, une sorte de boussole pour se repérer, quel que soit l'avenir que finalement.
0: Solène
1: Oui, bah je rejoins tout à fait ce que vient de dire Guillaume. Vous parliez de la, de la difficulté de prévoir. Alors, il est évidemment difficile de prévoir l'avenir et de dire ce qui va se passer, notamment en, en raison de l'imprévu dans l'histoire. Mais euh, je pense, comme Guillaume vient de le dire, que l'enjeu le, du colloque n'est pas tant de prévoir l'avenir, puisqu'on on ne peut pas le faire, et que euh, prévoir quelque chose qui se... en sachant déjà que ça va se passer, euh, ben, on n'a plus rien à faire. C'est une perspective qui n'est tout de même pas particulièrement réjouissante, réjouissante mais qu'il s'agit plutôt de, de donner des clés et surtout de donner... Euh, une vision du monde qui est celle dans laquelle on s'inscrit pour agir et pour tenter d'influencer cet avenir et justement le, le manier de la manière qui nous correspond pour euh, correspondre au destin qu'on choisit et non à, à une prédiction qu'on aurait faite.
0: On a évoqué depuis le début de notre discussion un certain nombre de grandes figures philosophiques et ce que je trouve toujours frappant avec celles-là, notamment chez les antiques, c'est leur capacité à toujours apparaître comme étant hors du temps. Euh, leurs réflexions, leurs pensées s'inscrivent toujours euh, dans une dimension qui est comme extraite, évacuée euh, de toute forme de, de, de temporalité présente, en tout cas, ils ne se laissent jamais polluer par euh, le présent et des éléments notamment conjoncturels. Et cette capacité de projection va, finalement vers le futur, en, en tout cas en ce qui concerne une forme de pensée absolue, euh, semble avoir quelque peu, en tout cas disparu, cette faculté à penser comme ça. Et une question très simple, du coup, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut vraiment Inventer, euh, puisque là on, on parle pas de prévoir, on parle pas de prédire, mais je, je préfère le terme de d'inventer. Est-ce qu'on peut inventer la civilisation de demain en essayant quelque sorte de, de ressusciter celle d'hier Est-ce est -ce que est-ce que le, le risque c'est pas euh, de, de tomber dans une espèce de muséification, euh, vivre en Européen Est-ce que est-ce que c'est pas aussi vivre euh, comme, comme un, un Indien dans sa réserve Parce que c'est pas, je suis obligé de la poser celle-là. Est-ce qu'on ne tombe pas dans, dans, dans ce forme de risque-là Pire encore. Est-ce que le risque encore, ce n'est pas celui d'une espèce de, de réduction assez catastrophique, finalement, euh, des idéaux, des idées qui pourraient être les nôtres hein. Finalement, vivre en Européen, ça serait euh, avoir une vie comme tout le monde et simplement avoir... Euh, quelques rendez-vous, euh, je veux dire, euh, spirituels, euh, amicaux, traditionnels, euh, au fil des saisons, etc. Bon, il euh, y, y a aussi ce risque-là. Alors, grosso modo, ma question, mm -hmm. c'est celle, du, du encore une fois, du rapport au monde et du rapport, à quelque part, à un autre monde et à l'histoire qu'on veut se donner, qu'on veut s'écrire. Euh,
2: je, je crois que c'est un vrai, un vrai risque euh, qui, est, qui est tout à fait évident. Euh, c'est vrai que le côté Iliade... Euh, la plupart des gens, je, je pense que c'est un débat qu'il faudrait avoir davantage Be beaucoup des, des gens de l'Iliade pensent qu'il y a une civilisation européenne qui court depuis euh, plusieurs millénaires mais euh, il y a aussi je, pas, Spengler ne pensait pas comme ça Spengler pensait qu'il y avait une civilisation antique et une civilisation occidentale qui n'avait rien à voir qui était fondée sur des principes complètement différents et il y a de très bons arguments pour ça euh, typiquement on va nous dire certes le, 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 le Moyen-Âge euh, reprend et redécouvre le droit romain euh, on sait aujourd'hui euh, que la lecture que font les auteurs médiévaux du droit romain n'a à peu près strictement rien à voir avec le droit romain tel qu'il était pensé par les auteurs antiques. C'est une relecture qui est complètement imprégnée de principes chrétiens. On lui donne une un degré d'abstraction qu'il n'avait absolument pas. Euh, même on le refait en, en, en relisant que le code de Justinien, qui est extrêmement tardif évidemment euh, par rapport à toute la pratique concrète du droit romain. Donc il y, y a un vrai débat sur... Euh, euh, qu'est-ce qui est continu et qu'est-ce qui est discontinu et effectivement il y a une facilité euh, qui est très tentante mais qui intellectuellement est peu satisfaisante qui consiste à penser une sorte de continuité euh, ininterrompue euh, très linéaire finalement mais qui en fait est beaucoup plus compliqué. il y a évidemment des éléments de continuité euh, mais il y a aussi beaucoup d'éléments de rupture et il y a aussi et on, tombe très, très, on peut très, très vite tomber dans le contresens en, euh, en se croyant fondamentalement les mêmes que les antiques euh, alors qu'on est probablement différent sur énormément de choses beaucoup de ch on serait toujours autant qu'ici même si on est extrêmement admiratif de l'antiquité on serait probablement assez horrifié par beaucoup de choses si on vivait dans le monde antique 5 euh, minutes euh, prendre un exemple, on a parlé tout à l'heure de la famille les modèles familiaux qu'on connaît aujourd'hui et quand on regrettait il n'y a encore pas si longtemps que ça, le déclin de la famille euh, traditionnelle etc cette famille elle-même est extrêmement récente dans l'histoire, bon euh, la famille antique n'a aucun rapport avec la famille traditionnel dont on regrettait le déclin il y, y, y a une demi-heure. Donc il do, 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 faut évidemment avoir conscience de cette, de cette extrêmement grande complexité, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des continuités, mais il faut aussi effectivement euh, euh, se garder d'une sorte d'abstraction. Euh, L'européen, euh, d'ailleurs, n'est un voilà, pas unique, il euh, n'y a pas un modèle abstrait, ce euh, serait beaucoup trop facile et et peu satisfaisant intellectuellement. Ouais.
3: Je, je, crois, je crois que dans l'introduction du déclin de l'Occident de Spengler, il y a une petite partie de la réponse. Euh, je ne prétends pas avoir une expertise sur Spengler, mais je me, je me rappelle distinctement de, de ce passage où il met en garde euh, contre, la, contre cette tentation, justement, de, euh, de plonger euh, dans, le, le, dans le monde technique et industriel qui était déjà, déjà le sien, je hein, fais Spengler... Euh, Spengler est euh, écrit, en, écrit en 1918, euh, donc, euh, donc après la révolution industrielle, est, euh, donc à une époque où, où l'Allemagne était déjà l'une des premières présences industrielles du monde. Et contre quoi il met, il met en garde C'est justement contre la tentation de se référer uniquement à des, modè à des modèles pré-industriels. Euh, ce qu'il qu prétend, encore une fois je ne prétends pas avoir, avoir la science infuse sur Spengler, mais euh, ce que, enfin, que j'en ai compris, en, en tout cas, c'est qu'il il, il avertit, non, justement. Vous êtes, vous êtes dans un monde différent. Vous êtes dans un monde technique. Euh, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas avoir une influence en vous, en, vous, en vous réfugiant, en battant en retraite mentalement dans les modèles du passé. Vous devez accepter la réalité telle qu'elle est. Solène
1: Oui. Euh, moi, je vais juste revenir sur ce que euh, disait Guillaume. En, en effet, l'histoire européenne au sens très large... Euh, et euh, si tenter que ça. Enfin, l'histoire européenne et les histoires européennes, c'est per... à la fois des permanences et des ruptures. Et euh, c'est important de les prendre en compte, d'autant que ces ruptures en soi, non... c'est pas parce qu'il y a une rupture que c'est quelque chose de mal. C'est une rupture, c'est un fait. Après, on en fait l'interprétation qu'on veut. Et on est aussi à une période de rupture. Et euh, justement, vous parliez de faire un, un peu un côté muséal et de revenir à... au passé. Je pense que c'est exactement ce qu'on veut éviter. Et euh, je pense qu'il y a cette citation de, de Dominique Vénère, que j'aime beaucoup, qui, qui répond en partie à la question quand il dit « La tradition est le murmure des temps anciens et du futur ». C'est cette idée d'avoir une permanence, de la, de la revendiquer, mais surtout de ne pas en faire un musée et surtout de ne pas vouloir revenir à, à ce, qui, ce qui a été. Enfin, Guillaume parlait de la famille, le, le modèle familial, et enfin, si on prend dans nos milieux, au sens large... le l'adulation pour le modèle de la femme au foyer qui est, euh, qui est très intéressant et très bourgeois. et euh, très qui, Justement, très bourgeois, et très 19e, riche, oui. très récent, et euh, qui est souvent très mal justifié, là où il pourrait l'être sur d'autres aspects, nous, nous met dans cette perspective du, du modèle mal... Enfin, justement, qui est très muséal et qui n'a pas de, de réel intérêt, là où si on veut vraiment construire quelque chose, c'est vraiment avoir cette conscience de notre identité qui nous permet, parce qu'on a une idée de, de permanence, de construire autre chose sur une autre base et sur euh, un, une conjoncture qui est différente, tout en gardant une certaine permanence.
0: Un Juste point, un point
1: oui, Hugo. Ce,
4: ce qui est intéressant aussi dans, dans l'approche historique qu'on peut facilement avoir, c'est en fait une approche qui est biaisée par les différentes périodes successives qui, elles-mêmes, réinterprètent l'histoire. Par exemple, dans l'Antiquité grecque, on a eu donc la Renaissance, la période classique, la période néoclassicisme, et c'est souvent à travers le prisme, notamment de l'art, à travers le prisme de l'esthétique, qu'on s'en fait une vision un petit peu d'épinal. De la même manière, dans le cas de certains auteurs qui ont traversé les époques, hein, on pense au, à Homère, hein, dont on ne savait même pas si c'était réellement un auteur ou plus une, une succession de différents textes et autres, hein, on pense à... Aristote, certains philosophes, tout en gommant en fait, hein, finalement, donc on se reconstruit notre propre histoire selon une vision qui pourrait à la fois nous toucher, mais qui n'a euh, aucun fait qui est absolument non applicable. Donc, encore une fois, on peut, on peut, en servir, on peut utiliser certains modèles, en on on invoquer certains modèles un petit peu directionnels, tout en ayant un, un pied dans, 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 le, la, dans le présent et sans un rejet complet de, de notre époque. Et c'est là, effectivement, encore une fois, la la difficulté la synthèse à avoir, parce que euh, comme, comme tu l'as dit François, on peut, on peut très vite être dans, dans une espèce de vision fantasmée de, du passé qui, qui n'existe pas, ou même hein, une civilisation qui est tournée vers, vers le passé n'est que vouée à, à disparaître.
3: Je crois qu'on on peut de nouveau ressortir l'image de la ligne de crête, c'est tout à fait ça, il faut à la fois euh, ne pas oublier qu'on vient, vient de quelque part, aucune civilisation ne vient nulle part, aucun individu, personne autour de cette table ne, 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 ne vient nulle part. Nous avons, nous avons une lignée, nous avons une identité, mais ce serait réducteur, faux et même, et même politiquement absolument pas du tout pertinent de, de, se, de se limiter à ça. Il faut, en tout cas c'est ce que je pense, partir de la réalité telle qu'elle est probablement un certain nombre de choses qui étaient et qui ont été euh, supprimées, effacées par la, par la révolution industrielle ne, re, ne reviendront pas. Et peut-être que pour certaines, ce n'est pas si mal. Je, 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 moi, personnellement, je n'ai pas encore rencontré beaucoup de, beaucoup de personnes qui sont, qui sont ouvertement pour revenir au Code Napoléon de 1804 sur, sur le statut de la femme, par exemple. Je, je, je pense, que, pense que la ligne de crête est là et c'est là euh, à la fois tout, euh, tout l'intérêt euh, et toute la difficulté de, des travaux que, que nous essayons de donner à l'Iliade.
0: En, en préparant euh, cette émission, euh, j'ai pris le temps de regarder la, la petite vidéo de, de présentation euh, du colloque proposée par, par l'Institut, vidéo qu'on peut retrouver je pense sur le site internet. Euh, J'avoue que, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c est, c est, après avoir euh, euh, parlé des conséquences anthropologiques de ces derniers, ça prête à sourire, mais bon, c'est en même temps euh, un bon moyen, quelquefois, de tomber sur ce genre de vidéo. Bref, pour revenir sur la, la, la vidéo que je voulais évoquer, euh, le, le, la voix-off, le, le narratif est quand même basé un petit peu à la base sur, notamment, l'environnement urbain. On y dépeint la ville, qui est devenue d'ailleurs, qui n'est plus une ville, qui est une espèce d'ensemble, un mégalopole, qui est crasseuse, pouilleuse, j'ai plus tous les adjectifs, mais enfin, on n'est pas tendre avec la ville. Et euh, le contre-modèle qui est proposé dans la vidéo, c'est effectivement d'ouvrir des voies, il y a une, vraiment une métalphore alpine, évidemment, celle de gravir des, des monts, etc. Mais. Malgré tout, cette thématique urbaine, et j'allais dire ce prisme urbain, euh, il me semble assez important et incontournable à évoquer avant de conclure cette émission, puisque même là, par exemple, à l'instant, euh, Solène, vous, vous, vous parliez du, de la figure un petit peu de la femme au foyer, qui est effectivement euh, une apparition bourgeoise, certes, mais en tout cas pour son côté urbain. Parce que, par exemple, si on lit des auteurs comme Vincenot, et chacun aura compris que François Charmeau adore euh, 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 Henri Vastelot. Si on lit des auteurs comme, comme Vastot, lui, il nous dépeint un modèle. Euh, alors, effectivement, qu'aujourd'hui, qu on appellerait, euh, qui est celui de la, la femme au foyer, stricto sensu, puisque ce sont des, des, des épouses, des mères qui, en effet, ne travaillent pas euh, au sens, en tout cas, contemporain du terme, mais qui, pourtant, tiennent une vraie place prépondérante, j'allais dire, dans la vie de la cité. Donc, on est très loin du modèle euh, bourgeois 19e Là encore, on retrouve cette opposition, finalement, euh, ville-campagne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on, là, on va revenir peut-être sur la, sur la dimension scientifique hein, de l'anthropologie, est-ce qu'il euh, ne faut pas qu'on s'intéresse aussi, j'allais dire, au, au biotope euh, humain Et euh, est-ce que la question qu'il faut poser, ce n'est pas plutôt celle de vivre en européen Est-ce encore possible, euh, en tout cas, dans la, dans la mégalopole telle qu'on telle que la connaît aujourd'hui
3: alors, ça, c'est une question absolument fascinante et on, on pourrait, on pourrait continuer l'émission des heures en, en, en la développant jusqu'au bout. Euh, je voulais juste juste revenir sur le sur, très brièvement sur ce que vous avez dit sur la femme au foyer. En fait, la, la distinction euh, qu'on peut faire entre entre la réalité, euh, entre une certaine réalité euh, qu'évoquait Vincenot et qui existait euh, avant le avant l'apparition de, de ce modèle bourgeois et ce que nous connaissons maintenant, le, la, la, dif la différence, c'est le travail salarié. Le, les, euh, nos, nos ancêtres paysans euh, au XVIIIe siècle et avant, euh, les femmes pour la plupart travaillaient parce que c'est ce qu'il fallait pour pour survivre. La différence euh, fondamentale en termes en, en terme d'organisation du travail, c'est que c'est que ça se passait pour l'essentiel, bon, pas complètement parce qu'il y avait il y avait aussi le, aussi les servantes, les ouvrières agricoles etc. Mais pour une bonne part, ça, ça se passait dans dans l'unité économique euh, qui, qui, était, qui était le foyer, le, le ménage. Et la, la grande rupture de, de ce point de vue-là, elle provient de la révolution industrielle, et c'était d'ailleurs l'une des façons, euh, l'un des angles d'attaque, je crois, des socialistes euh, du 19e siècle contre le travail salarié des femmes, c'était que justement, justement, elles continuaient à travailler, elles avaient, elles avaient, euh, elles avaient les, les inconvénients, l'alignation, mais, mais en plus, ça se passait en dehors du foyer et non en dedans, ce qui était encore
0: pire. Alors pour, pour revenir euh, effectivement sur, sur, sur cette question des villes, qui est quand même euh, vraiment, que j'ai trouvé vraiment centrale dans cette vidéo de présentation, euh, et donc qui j'imagine est centrale aussi dans, dans, dans l'approche hein, que vous avez euh, de la question, qu'est-ce qu'on peut en, en dire
2: Alors j'avoue que je n'ai pas vu la vidéo en question, donc je ne vais pas en parler, mais euh, le thème de la ville est, euh, est très, euh, très intéressant. Alors, on, on, on citait euh, Spengler, c'est un thème qui est évidemment très central chez Spengler, qui oppose la ce qu'il appelle la ville organique et la, et la ville monde. Euh, je crois que le, 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 la, la, la grande complexité de la question de la ville, c'est que c'est à la fois le seul lieu de civilisation. Il n'y a pas de civilisation euh, rurale, ça n'existe pas. Quand on cultive sa ferme tous les jours, c'est une activité très noble, mais on ne produit pas des grands livres. Toutes les grandes créations culturelles, artistiques, etc. ont toujours été des créations urbaines. Euh, parce qu'il faut euh, des gens qui soient libérés, justement, de l'activité productive pour des raisons matérielles. Et donc, il faut la ville à la fois pour qu'il y ait civilisation et en même temps, la ville peut aussi être lieu d'oubli, précisément, de, de ce substrat matériel de l'existence, lieu où on perd, justement, euh, des valeurs, lieu d'anonymat, euh, lieu où, la, la fécondité décline... Euh, à la fin du 19e siècle, quand on est la sociologie, beaucoup des grands sociologues, justement on, on a vécu évidemment le 19e et le grand siècle de l'exode rural, euh, quasiment tous les grands sociologues à la fin du 19e siècle s'intéressent à la ville. Euh, Simmel écrit un très beau livre sur la grande ville. Euh, donc ce thème de la grande ville est partout, parce que précisément on voit que c'est à la fois eh bien, ce lieu de, de civilisation. Le lieu où se trouvent les théâtres, l'art, les, les peintres, et les, les, les grands écrivains, mais en même temps, euh, c'est aussi un lieu d'anonymat. Le thème de l'anonymat de la grande ville est très, très frappant à l'époque dans la sociologie et, euh, et un lieu aussi de, de déclin. Et c'est ce, ce passage que, que Spengler décrit de la, de la ville organique, qui est une ville positive créatrice à une ville qui justement se, se perd dans l'anonymat, dans le mélange, etc., qui est la, qu la ville-monde et qui devient complètement stérile. Et c'est probablement la ville qu'on connaît aujourd'hui dans les grandes capitales mondialisées. Euh, je crois qu'on vit aussi un peu le... On, on voit bien le malaise. Très grand qu'ont qu beaucoup d'entre nous vis-à-vis -vis de la ville et l'idéalisation un peu de la, de la campagne très reculée en parallèle euh, qui d'ailleurs n'est pas une peut être un repli mais qui n'est pas une, une solution en tout cas civilisationnelle parce que encore une fois la, la, la campagne l'a purculée a beaucoup de mérites mais elle n'a pas elle, elle a jamais produit de très
3: grandes œuvres oui, en, en tout cas sur le strict point matériel une civilisation qui ne consiste que de fermes c'est le, le niveau du néolithique exactement. Solène.
1: Oui, euh, juste pour revenir sur quelque chose que vous avez pointé et qui est tout à fait juste dans la, dans la vidéo en question. En effet, on ne fait pas une condamnation de la ville et on parle de quelque chose en effet, qui n'est plus une ville. Quand on parle de ces mégalopoles un peu informes euh, avec des gratte-ciels et une société qui se mélange, dont on a un peu de mal à comprendre le sens, bah, il suffit de se promener euh, deux minutes dans le métro parisien. Euh, mais il est, est, y a en effet cette euh, notion de, un peu de deux espaces culturels très différents entre la la campagne et la ville, mais aussi cette notion de la ville qui n'est plus la ville, puisque la ville en soi a aussi fait la, la grandeur de l'Europe. Le développement des villes européennes est quelque chose de, de, de remarquable dans, dans notre civilisation et dans le, le développement de nos cultures. Et c'est ce, dans la question du déclin, il y a aussi cette transformation de la ville qui perd tous ses tous attributs.
4: — Alors moi, j'aurais juste rapidement une petite remarque là-dessus. Justement, ce qui fait encore la force de l'Europe, c'est son contrôle des espaces urbains et de la ville, ce qui n'est pas le cas comme des, comme des pays comme la Chine ou notamment comme un, un pays comme la Turquie. On l'a vu dernièrement avec euh, quand s'appelle euh, le séisme hein, et les destructions. Et une ville comme Istanbul, euh, personnellement, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, c'est une ville qui, en, en 10 ans, est passée de 9 millions à 15 millions d'habitants. Et c'est vraiment une, cette notion de ville-monde qui n'existe pas en Europe en Europe, elle n'existe pas. On le voit notamment en Paris, ça reste une petite ville ou une ville de taille moyenne euh, avec 2,2 millions d'habitants, qui a okay, un, un tissu urbain euh, très, très densément peuplé, hein, on parle de, de couronne, mais en, en termes d'espace de ville, il y a quand même tout un contrôle, et c'est ce qui fait vraiment la, la, la force de l'Europe, hein, c'est vraiment ce, ce, ce contrôle justement de, de la ville et ses métropoles, ce qui n'est pas forcément le cas euh, d'autres pays, hein, ce qui n'est pas le cas de, du Mexique, ce qui n'est pas le cas de euh, l'Indonésie, d'ailleurs, ils ont un problème avec leur capitale, enfin, je pourrais euh, citer énormément d'exemples. Autre élément, euh, la ville aussi, pour, pour m'en dire un petit peu ce que, ce que vous disiez, euh, 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 Guillaume, c'est aussi le lieu des, des changements, c'est le lieu des révolutions. Toutes les révolutions se sont faites dans les villes. La révolution française, 1789, 1792, 1830, 1848, on parle ensuite de la Commune, hein, euh, 1870, le 4 septembre avec la Troisième République, puis 1871 avec la Commune. Pareil dans le cas de la révolution soviétique. Quand on le voit, hein, le Parti communiste, justement, c'est les doctrines, hein, c'est doctrines de Karl Marx, puis ensuite de Lénine, c'est mmh. prendre les grands centres urbains. Donc les révolutions et mmh. les changements mmh. ne peuvent ne passer que par euh, la ville. À l'inverse, hein, on l'a vu, les, les jacqueries, euh, les révoltes et autres n'ont jamais, euh, jamais réussi. On le voit notamment dans l'histoire des guerres de Vendée. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles, justement, ces, ces révoltes n'ont pas pu aboutir, hein, parce que, justement, on a toujours cette opposition. Et comme vous l'avez dit, bah, à travers le, le, monde, euh, le monde intellectuel, bah, ne peut être produit que par mmh. le centre urbain. Donc c'est là aussi euh, toute, euh, toute cette difficulté. Quoi. Donc on ne peut s'y couper puisque c'est mmh. le seul mmh. biais de continuer à exister. Mmh.
2: C'est certain. Il euh, y a évidemment l'anonymat va y, va contribuer aussi. À, et probablement, euh, euh, le, encore une fois, le monde rural a beaucoup de qualités, mais c'est aussi un lieu de de, de, de pression sociale probablement extrêmement forte euh, dans les communautés euh, relativement fermées euh, traditionnelles, euh, peu propices évidemment à, à l'innovation ou à la nouveauté, euh, c'est bien évident. Il euh, y a aussi évidemment un phénomène que les économistes connaissent très bien, un phénomène où, euh, bien le phénomène d'agglomération, où la probabilité que des idées, euh, souvent ce qui est productif du point de vue culturel ou technologique, c'est la rencontre de... Plein d'idées qui flottent et qui, de, de, de personnes très créatrices, très brillantes, etc. La probabilité que ces deux personnes soient dans deux fermes côte à côte est très faible. Alors que dans les grandes villes, évidemment, il y a beaucoup plus de brassage euh, d'idées qui permettent des choses, des choses beaucoup plus fécondes. Donc tout, tout ça est évidemment, euh, évidemment important.
4: On a toujours ces anecdotes de grands personnages historiques qui sont rencontrés au même endroit, au même moment. On, on, on cite toujours, par exemple, des personnages comme Gus comme après Friedrich, Nietzsche et autres, enfin, on a, on a un petit peu ces, ces oui. éléments. Donc, euh, oui, effectivement.
3: Oui, il y a une époque plus récente, les... Euh... Les, les, les grands physiciens de la première moitié du XXe siècle qui ont fait la révolution de la physique quantique se connaissaient tous. Ils, ils étaient dans une université différente, mais ils se rassemblaient occasionnellement pour des, pour des séminaires. Et là, et, et là c'est exactement la même chose. La même, si, si chacun vivait dans sa, dans sa ferme du fin fond de la Bavière ou, de, ou, des, ou des Highlands écossais ou de l'Auvergne, ça ne serait peut-être pas produit ou pas aussi vite.
0: Bien, chers auditeurs, nous arrivons au bout de, de, cette, de cette émission. Il me reste à, à remercier nos invités du soir. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous pour la première fois et j'allais dire une nouvelle fois en ce qui concerne Guillaume Travers. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Chers auditeurs, rendez-vous est pris donc au colloque de l'Iliade. J'espère qu'on aura le plaisir de s'y croiser. Et euh, il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon colloque hein, à, à, nous, à nos invités, une bonne euh, une nouvelle dixième édition. Difficile pour nous euh, de, de conclure cette émission sans avoir une pensée, bien entendu, pour une figure qui a été citée euh, ce soir, hein, évidemment, et qui est une figure, j'allais dire, aussi tutélaire hein, de, de l'Institut Iliade, une figure qui sera d'ailleurs commémorée cette année... Euh, j'allais dire euh, plus que les autres puisque euh, ce, ce, nous allons euh, nous souvenir des 10 ans de la mort euh, de Dominique Vénère le, le 21 mai prochain, parmi les multiples citations qu'on pourrait faire de, de, dire de, de, de ce penseur euh, vertical euh, euh, il me semble que l'une effectivement résume assez bien euh, la, la question c'est euh, évidemment l'idée d'être à soi-même sa propre norme euh, c'est peut-être une bonne conclusion à ce qu'on a pu euh, évoquer euh, ce soir au, aux différents moments de notre discussion Chers auditeurs, merci d'avoir écouté euh, une nouvelle fois Méridien Zéro à l'abordage et, et pas, pas de quartier. quartier.